0: I en række udsendelser vil den anden radio fortælle om retsvidenskab og den forskning, der foregår på de danske universiteter. I den første udsendelse giver professor Peter Blume fra Københavns Universitet en introduktion til retsvidenskab. Og senere får vi det første konkrete eksempel, der handler om, at utilfredse borgere og virksomheder kan anlægge sag mod det offentlige, så det kan blive efterprøvet, om der er blevet administreret korrekt. Det kan eksempel være noget med skat eller et spørgsmål om tilkendelse af førtidspension, man er uenig i. I Danmark er den måde sagerne behandles speciel, og det rejser en række spørgsmål, som Dr. Jørg Frederik Voges, doktor disputat, giver svar på. Det fortæller han om, og han giver også en forklaring på, hvordan han er nået frem til sine resultater. Altså, retsvidenskab er den videnskab, der beskæftiger sig med retlige regler,
1: retlige afgørelser, det man kalder retskilder, og som har som hovedformål at klarlægge, hvad der gælder i samfundet på bestemte samfundsmæssige områder. Det er kan man sige, et område, som vi altid har haft. Der har altid været retlige regler. Men det er blevet et meget stort videnskabsområde i dag, fordi omfanget af retlig regulering og de emner, der bliver reguleret, er meget, meget stort. Det er blevet sagt, at samfundet er blevet retliggjort, har man talt om. Og det betyder, at der er meget få problemer i samfundet, som ikke har et retligt svar. Og det, kan man sige, er retsvidenskabens opgave. Det er altså at finde ud af, hvad de svar så går ud på, men også på hvilken måde man finder frem til de her svar. Så det er retsvidenskaben i, i kort fortalt. Begrebet jura og retsvidenskab, hvordan hænger det sammen? Ja, det er jo sammen på den måde, at de, der typisk styrker retsvidenskaben, de har en juridisk uddannelse fra et eller andet universitet, og at de mange mennesker, som måske bruger retlige regler anvender retlige regler i praksis, altså enten i advokater eller i den offentlige administration, at de har, de, de jurister og de bedriver jurer. Det, der så er forskellen, kan man sige, er, at hvis man dyrker retsvidenskab, ja, så prøver man altså at finde de her sammenhænge til, hvad der er genrets, uden at være sådan en profession, der direkte måske, lever af de juridiske regler. Men der er
0: naturligvis en, en meget tæt sammenhæng. Men der er så også andre discipliner end det juridiske, når vi snakker om retsvidenskab?
1: Ja, så der er nogle andre discipliner, som ja, det diskuteres, kan man sige, om de skal kaldes retsvidenskab. Men, men i hvert fald, der er nogle andre discipliner. Der er for eksempel retshistorien, der beskriver den retlige udvikling tilbage til, typisk tilbage fra, fra romertiden og så fremad. Der er det, man kalder retssosiologi, der beskriver, kan man sige, sammenhængen mellem retlige regler og samfundsmæssige forhold og på hvilken måde påvirker retten nu, og samfundet kan retten overhovedet gør det. Og der er en del andre discipliner, som
0: er til stede, ikke? men hoveddisciplinen
1: er retsvidenskaben.
0: Hvad er det for nogle discipliner, der er i retsvidenskaben? Nu har du nævnt nogle stykker.
1: Ja, så selve retsvidenskaben, kan man sige, er jo op i, kan man i to hovedområder. Det, man kalder retsdogmatik, som er den del, der netop beskæftiger sig med at klarlægge, hvad der er gellem rets. Og så den del, der er måske, retspolitik, som foretager jeg måske, vurderinger af, om det, der nu gælder, er fornuftigt, om det burde ændres, om der sker ændringer i samfundet, der gør, at vi skal have nye love, eller hvad du nu kan være. Og inden for retsdomatikken, ja, så er der en hovedopdeling mellem offentlig ret og privatret. Og offentlig ret, det er så den ret, der drejer sig om de offentlige myndigheder, forvaltningen, hvordan den skal nu opføres og handle, og ligeledes sådan på det højere niveau, hvorledes de grundlæggende forfatningsmæssige organer skal fungere. Hvad gælder for Folketinget, og ligeledes hvad gælder for domstolene. Og privatretten drejer sig om de retlige reguleringer, der har betydning for borgernes eller virksomhedens indbyrdes forhold. Hvornår går en virksomhed konkurs, og hvornår går det ikke konkurs. Hvornår er en aftale mellem to borgere er gyldig og gældende. Hvad sker der, hvis jeg går ned køber en vare, som ikke er, som den skal være, og den type problemstilling. Og det er så, kan man sige, privatretten. Så det er de to hoveddele. Og så er der så et par andre ekstra dele, der er den del, der handler om den internationale ret, altså det, der gælder i, i folkeretten. Hvad gælder for eksempel for FN? Hvad gælder for kæmpelsen af for eksempel Og den type spørgsmål. Og så er der den del, der handler om, om EU. Hvad gælder for EU-retten? Hvordan bliver den til? Og hvad EU-rettens forhold til vores lokale, kan man sige, danske ret? Så
0: der er der de tre hovedben, man står på. Sådan en inddeling mellem offentlig ret og privat ret, den må have været lidt nemmere og tidligere?
1: Ja, på en måde var den nemmere og tidligere, fordi det var klart, at det her var et spørgsmål om, hvad må den, den myndighed gøre, eller hvad må privat gøre i forhold til andet anden privat? Nu er der meget lovgivning som styrer, hvor private må handle, og ledes virksomheder må, må handle, som er sådan en slags blanding af offentlig ret og privat ret. Så det er en lidt vanskeligere sondring, end den var dengang, men det er stadigvæk en grundlæggende sondring. Man kan sige, at i den offentlige ret, ja, der har vi så det udgangspunkt, at en myndighed kun må gøre det, som den har adkomst til at gøre, ifølge lovgivningen, der skal være en såkaldt hjemmel for at gøre noget, mens i privatretten er udgangspunktet, det, det modsatte er, at det, der ikke er forbudt, det er tilladt. Så der er den her klassiske opdeling, og den anvendes stadigvæk. Når vi strukturerer det juridiske studium, for eksempel, ja, så er det meget baseret på denne opdeling mellem den offentlige
0: ret og den private ret. De forskellige discipliner, man har, hvor meget er det praktiske formål, og hvor meget er det nogle teoretiske overvejelser, der ligger til grund for det?
1: Grundlæggende er det nogle teoretiske overvejelser, der betyder de her forskellige discipliner. Hvad er deres? Tema, hvad deres emne, men i vidt udfang er det naturligvis det praktiske, der har betydning. Og det, det har det, fordi retsvidenskaben er meget, meget tilknyttet til den juridiske uddannelse. Og den juridiske uddannelse er grundlæggende en professionsuddannelse. Vi uddanner folk til at blive jurister, og dermed lever man er meget væk på, hvor er der et praktisk behov for, at folk ved noget og ikke ved noget omkring bestemte emner. Så den forstand er det det praktiske altså noget, der virkelig har stor betydning. Men grundlæggende sådan opdeling, hvornår der taler om aftaleret, hvornår der taler om strafferet osv., det bliver
0: en teoretisk overvejelse. Altså. Der kommer så også nye discipliner til hele tiden. Der er for eksempel kommet et som du har beskæftiget dig med. Der var nye ting hele
1: tiden, fordi det er klart, at samfundet udvikler sig, og der opstår nye retlige behov, nye retlige reguleringer, og nu nævnte du så personlæreret, det er rigtigt. Det er sådan et eksempel på, at informationsteknologien pludselig kom til og skabte nogle problemer omkring, for det skal vi beskytte borgernes oplysninger, og det skaber så en ny retlig disciplin, så udvider sit egne læresætninger osv., der sker noget hele tiden. Men det kan også gå på en anden måde af en rette disciplin, som var stor, bliver mindre, det var engang. Så jeg et spørgsmål, som for eksempel hører under det, man kalder naboret, Det var engang en stor disciplin, men det er nu blevet en ret lille disciplin, som stort set ikke kan findes på juristuddannelsen. Og sådan kan der altså gå begge veje, men det er fordi jo retsvidenskab og retten jo er meget tæt forbundet med den samfundsmæssige udvikling. Så kommer der en udvikling, der siger, at nu er det ikke længere interessant. Et eller andet spørgsmål, Ja, så bliver det helt uinteressant, eller bliver det et spørgsmål, der bliver spildt
0: over til øh, retshistorien. Hvordan beskæftiger man sig så videnskabeligt med for eksempel
1: Ja, det gør man på den måde, at man for det første studerer de øh, retskilder, der nu er på det pågældende område. Persondatarets vedkommende, vi har en persondatarlov lige nu, og vi har en persondatarforordning. Den læser man og prøver at forstå, hvordan de du går, går ud på. Og det komponerer man så med at studere afgørelser i det her tilfælde, så, altså afgørelser fra, fra datatilsynet, nogle få fra domstolene, men de kan også komme andre steder fra, man studerer EU-domstolens afgørelser på det her område. Man kigger på øh, de forskellige sige, forarbejder, altså de regler, der er. Man læser også øh, den ugeriske litteratur på området. Lige præcis i det her område er der altså en rimelig stor litteratur, som er international, og det har den fordel at fordi det er jo et EU-baseret område. Og så langsomt, så danner man sig nogle opfattelser af, hvad de nu forskellige begreber du skal forstå, så hvad de hænger sammen, og det hele ender så med, hvis det går godt, så skriver man sine egne artikler, sine egne bøger, hvor man dels redegør for, hvad der rent faktisk gælder, for at man nu kan overskue det, og argumenterer for eventuelle behov for forændringer af det ene og det andet, eller det syvende, ikke? Så det er en lang proces f.eks. med nye områder til at bygge den her viden op, men nye områder har så også en fordel frem for de gamle områder, kan man sige, for de nye områder, det er mest der, når man finder de atsoziastiske retsvidenskabspersoner, altså det er der, der er større begejstring normalt omkring i nye områder, end der er på gamle områder, hvor det nye er, at nu kobler så en ny højstræsdom, der har rykket en detalje et eller andet sted, det kan vi. Og vi begejstret over måske, men på de nye områder, der sker hele tiden noget nyt, for de er mere dynamiske i udviklingen. Så derfor er nogle gange sådan
0: mere produktiv på de områder. Det har måske også noget at gøre med, at samfundet ændrer sig så meget, så der sker noget nyt hele tiden.
1: Ja, så det kan man sige, at man de områder, man er i, kan være meget forskellige på det punkt. Det er ikke, men, men hvis man er på de områder i øjeblikket, hvor man er præget af at bruge informationsteknologi og udvikling af føre et digitalt samfund, jamen så sker der hele tiden forandringer. Både samfundsmæssigt, men også ved, at der måske sige, opfindes nye måder at bruge teknologien på, eller nye former for teknologi. Altså for eksempel på dette personlederetsområde, det ja, vil det stort emne snart blive, kan det er det nu, med anvendelsen af robotter, og hvordan er det med anvendelsen af kunstig intelligens, påvirker det vores mulighed for at beskytte vores privatliv. Så der er helt tiden noget på vej på nogle
0: områder. Mens andre områder er lige så vigtige på en måde, men de er lidt mere stillestående. Det, du beskriver der, det er vel så både noget retsdormatik og noget retspolitik.
1: Ja, så det er sjældent, der er sådan en helt livsskarp sondring på de her områder, fordi mange retlige regler er for eksempel, skrevet skrevet lidt åbent. De kan fortolkes, de kan udfyldes, og det kan man selvfølgelig gøre i princippet på forskellige måder, og det i sig selv, kan man sige, udtryk for en form for retspolitik. Nogle gange blot således, at det er en, en slags opfordring til domstolen eller et andet organ, bruger de her regler på en bestemt måde. Men så kan man altså en masse andre måder hvor, ja, hvor samfundet hele tiden ændrer sig, og hvor derfor hele tiden opstår behov for, for nye regler, og hvor hele tiden kan sætte spørgsmålstegn ved, om de regler, vi nu har, stadigvæk opfylder det formål, som de er sat til at opfylde. Og der er der også det retspolitisk, og de to ting, flyder tit sådan noget sammen. Man kan sige, en god næresætning hos dem, der driver retssvidenskab er, at man skal gøre, hvad man kan for, at det er tydeligt, om det nu er et udsagn om, at det her er sådan, som det nu er, eller at det er et udsagn om, at noget bør være anderledes. Men det kan være svært altid at holde sådan en skarp disciplin. Fordi det almindeligheder altså har været omdiskuteret gennem tiderne, hvilken, selvom man ved en masse om jure og retsvidenskab, har man så nogen særlig berettigelse til at mene om, hvordan fremtidige regler skal se ud? Ikke? Hvorfor er min mening bedre end, end den bogen, hvor vi kan møde ned på gadernes mening om det samme? Er det ikke det samme? Ikke? Det er altså lidt et spørgsmål, fordi i princippet er det jo ikke nogen forskel. Vi lever jo i et demokratisk samfund. Men alligevel kan man sige, at den, der ved meget om, hvad der gælder, siger nogen, er mere er til at udtale sig om, hvad der burde gælde bedre, ikke?
0: end den, der måske ved så meget om, hvad der rent faktisk gælder. Kunne du give et eksempel på noget, du har beskæftiget dig med inden for personlægterret? Du er kommet med nogle forslag.
1: Jeg har jo selv beskæftiget mig en del med TV-overvågning. Jeg er et godt eksempel, fordi der kan man se, hvordan skal man tillade, at der er TV-overvågs uden at, øh, at sætte grænser for det. Og øh, der, har været, altså, der er jo med diskussioner om, hvor meget man skal nu kunne videregive til andre, for eksempel. Ikke? Nogle regler, som tit er blevet politisk kritiseret, at de for Der hele tiden, fordi de er så tæt på hinanden, så det er nogle gange svært at finde på, på eksemplet, fordi der er hele tiden ret spørgsmål. I øjeblikket er der en stor diskussion om, hvor tæt skal man være bundet af det formål, man har angivet af grunden til, at man samler oplysninger. ind, skal man have lov til at bruge nye formål. Jeg og nogle andre befinder os så på den, den strenge kurs, der siger, at det formålet binder, mens andre vil sige, at der skal være mere større fleksibilitet, at det bliver andet vigtigt for den, digitale forvaltning, som... Men altså, jeg kan ikke sådan, altså, op, sådan pege
0: umiddelbart på den. Den lover det, det er min. Sådan en disciplinafgræsning, der er inden for retsvidenskab, er det også noget, der bliver fragmenteret, som man ser i mange andre videnskabelige sammenhænge, som man ikke rigtig kan snakke sammen, eller ikke kender hinandens uh, tidsskrifter?
1: Nej, det er det sådan set ikke. I hvert fald ikke i dansk retsvidenskab. I dansk retsvidenskab, der er... Altså, disciplinopdelingen er primært i at med lavet af uddannelsesmæssige årsager, som styrende for, hvorledes juristuddannelsen skal indrettes. De fleste kender i dag, er, at der er ikke nogen fast disciplinopdeling. Det er meget få retlige problemstillinger, der kun kan løses ved én bestemt disciplin. Så den her disciplinopdeling, den er mere sådan praktisk arbejdsmæssigt, uddannelsesmæssigt betinget, end den er sådan betinget af, hvorledes man bedriver retsvidenskab. Så på den måde kan for eksempel på det her sted, Københavns Universitet, der vil alle de ansatte godt kunne om siger, tale fornuftigt sammen, fagligt. Der kan altid være selvfølgelig specielle problemstillinger, som kun nogen kender til og osv., men det vil ikke være meget sjældent, at der tager problemstillinger, som øh, de øvrige ikke, ikke kan forstå, øh, hvad det går ud på, så nogenlunde så Der er ikke nogen siloer. Det
0: er der ikke, nej. Du fortalte, at jurastudiet er en professionsuddannelse. Mm-hmm. Hvordan hænger det videnskabeligt så? sammen med uddannelsen?
1: Ja, altså det er jo et godt spørgsmål, ikke? Fordi det hænger sammen med uddannelsen. For det første ved, at de fleste af de de litteratur, som de de studerende læser, og som er et slags pensum på studiet, er skrevet af retsvidenskabspersoner, typisk også dem, der er ansat på det pågældende universitet, altså her i København, så er det københavnske forskere, i hvert fald de meste af det. Og dermed kommer retsvidenskaben ind gennem bøgerne, men vi er jo et meget stort studium over 4.000 studerende, og det vil sige, at der er ikke kapacitet til, at, at det kun er de faste retsvidenskabelige ansatte, som underviser. Det vil sige, at vi har et stort såkaldt ekstern lærerkorps bestående af advokater og advokat embedsmænd i ministerierne og og som underviser. Og det er klart de er jo ikke retsvidenskabspersoner, og det skal det ikke være. Så En del af studiet er mere praktisk orienteret. Men det er også en pointe, Det kan man sige lidt forstand, at retsvidenskabeligt studium, eller et studium, skal ikke være et, et rent sådan et teoristudium, men ikke det, det praktiske liv skal ind i det. Og det vil sige, at der er vær sådan så nytte af disse praktikere ikke så ved, hvad der foregår ude i vil sige, ude i virkeligheden. Så det, på den måde er det er både retsvidenskab, men det er også praktiske
0: uger. Ja. Nu sagde du virkeligheden, men øh, det vil egentlig også høj grad virkeligheden, du beskæftiger dig med.
1: Jo, det er i høj grad virkeligheden, ikke? men det, som er så forskellen, er, at på nogle områder kan det være sådan, at det, det problem, der så er ved at lave for eksempel, kontrakter på bestemte øh, områder, det, kender, de problemer best. det er altså de øh, advokater, ikke, der sidder og laver de her kontrakter og skal få dem til at fungere. De kan være svære, at opfange den mere teoretisk arbejdende kontraks- person. Og de problemer, man optræder i, i administrationen, når man skal træffe afgørelser og foretage diskussioner, som er forvaltningsrettens domæne, ikke? de kan også være nemmere at opfange, hvis man rent faktisk sidder i administrationen, end hvis man sidder sådan i et øh, retsvidenskabeligt miljø. Så på den måde kan der være en forskel, og derfor er det også altid at betragte så vigtigt, at at der var en samarbejde, en sammenhæng mellem den praktiske og den teoretiske jura, og begge parter har en fordel af det, det tilfælde. Så du har også kontakt til praktikere? Altså alle tror jeg, at her har kontakt til, til praktikere, ikke. her er hvilket område man nu sidder på, om det nu er en myndighed, der er interessant, eller det er bestemte advokater, eller det kan være, det kan være meget forskelligt. Ikke? Så der er den her sammenhæng, og den tror jeg er vigtig for, at retsvidenskab ikke lukker sig ind i et eller andet sted, som vi langt, som sagt, for virkeligheden ikke. Det har der været gennem historien nogle gange tendenser til, at der har været den her retsvidenskab, som alle praktikerne betragtede betragtet som noget. underligt som ikke havde meget med rigtige jure at gøre, så det skal man være opmærksom på, og det er vi meget opmærksom på her.
0: Hvordan bliver man egentlig forsker inden for retsvidenskab?
1: Ja, så altså først bliver man jo jurist, og når man så kommer der til og finder ud af, at det kunne være spændende. Det kan man så finde ud af, ved at man for eksempel har skrevet speciale eller noget. Ikke? Det kunne jeg godt tænke mig at fortsætte med. Ja, så kan man, hvis man er som på den heldige vej, ikke? så kan man så kaste sig ud og skrive en phd afhandling Så skulle jeg være ved at stipendiat Det har man så tre år til at gøre. Og det er et lidt vanskeligt valg. Der skal være lidt lyst til det, fordi øh, samtidig vil dem, der gør det, kunne se deres venner og bekendte, som også er jurister, kan gå et nemt eller eller advokatvejen og meget hurtigt begynder at tjene langt flere penge, end de gør. Ikke? Men efter de her tre år, og alt er gået godt, og man har fået sådan en grad skrevet om et eller andet emne, ja, så kan man så, og man stadig er sådan interesseret, så kan man så, hvis man er heldig, altså igen, få et såkaldt tur, som er sådan en fireårig periode, hvor man skal forske og undervise. Det er så gået. Så er man endelig frem fra et tidspunkt, hvor man så kan søge at få et uh, lektorat. Det er den første rigtig faste stilling, hvor det ikke er sådan udenvidet at smidt ud igen. Og nogle år efter, hvis man så er meget heldig, ja, så kan man så få noget slutstillinger, som er professoratet. Og i gamle dage, der var det sådan, at for at nå det sted, der skulle man så skrive en, en disputat. Det behøver man ikke længere at gøre, os. også der er PhD grad indfaldsviglende det kan være mere, så kan man blive måske, hvis man er heldigere øh, professor. Men det forudsætter, at fakultetet synes, det er et sandt område, der fortjener en kursuart, at man er rettet mand eller kvinde på rettet tid, ikke? og der ikke kommer en eller anden udefra, eller anden, og tager en stilling, som man siger. Så det er en lang vej frem, ikke? og det er altså en vej, som, øh, som jo både kræver den interesse, og kræver en vis disciplin, og disciplin på den måde, at øh, at det stadig er karakteristisk for, for universitetet, at øh, man har nogle forskellige forpligtelser, som typisk jo er undervisning, med det kan også Og så har man så den øvrige tid, som er fri til at forske. Og det det, forudsætter, at man ikke bruger den tid til alt muligt andet. Det kan nyde. Oplagt, at det gør man ikke, men det kan nogle gange være lidt af en, en fristelse. Altså sådan en varm sommeruge, det, det kan være fristende at bruge til andet end, en forestilling, men det vil typisk hævne sig senere, hvis man altså ikke er noget professor-niveauet. Men at hvis man går alt det igennem og erkender, at man måske nok kunne tjene mange flere penge et andet sted, så er man derhenne. Og det med pengene er sådan set nok, men det man får så i stedet for pengene på et tidspunkt, det er, at man får mere tid, man får mere fritid, ikke? fordi man kan bedre til at sit arbejde. Så man er ansat på stille, kan man slutte. I dag tirsdag holder jeg fri, jeg skal ikke arbejde på søndag. Den slags frihed har man, som, som ikke som ens ven og bekendte. ikke har. Ikke? Og nogen vil sige, at tid er meget mere værd end penge. Og det kan man selvfølgelig altid diskutere om, det er, men det er ligesom den vej, man går.
0: Hvis man nu efter de syv år ikke får en faststilling, så har man lidt bedre muligheder som jurist for at få noget over en beskæftigelse end for eksempel en ægyptolog.
1: Altså, man er bedre mulighed, hvis man først har fået sin phd grad så er man fint kvalificeret. Og det så går sådan, at desværre, så kommer man ikke længere i systemet, og ikke fordi man var betragtet som udulig, men der var bare en anden, det er så klassikeren, der var bare en anden, som blev anset for mere kvalificeret. Jamen, så er man stadig mulighed for, at det man typisk gør, går ud i den juridiske virkelighed, og ofte normalt forholdsvis net, kunne få et job, fordi man nu har den her med at har fået fra sit Ph.D.-projekt. Så de fleste, der ikke kommer hele vejen igennem, og så får lavet af universitetet, de forestiller en den
0: virkelighed. Og har langt bedre muligheder end et ægypten. Det er der ingen tvivl om. Efter introduktionen til retsvidenskab, kan I høre et eksempel på retsvidenskabelig forskning, der handler om nogle af de helt væsentlige spørgsmål om forholdet mellem borger og det offentlige.